0: Maravilha! Aleluia. Aleluia! Hoje aqui é bagunça santa. Uhul. Glória a Deus! Que coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor! Amados, amados. Olha, hoje é, encerra encerra uma programação especial. Talvez você está olhando aí vendo as crianças ministrando aqui, né? Tocando, coisa linda. Isso aconteceu nos quatro cultos. Não sei se foram as mesmas ou foram outras crianças também. Foram outras, né? Que ministraram. Olha a coisa maravilhosa. Temos bandas de crianças, bandas de crianças. Aleluia! Aleluia. Tem coisa tremenda acontecendo. Não é verdade? Uma igreja, quando tem esse olhar para a criança, quando nós começamos a ter essa atenção para as crianças, pode ter certeza, amados, tem coisas tremendas de Deus para acontecer. A criança traz uma linguagem muito especial da pessoa de Deus, da presença de Deus, da existência de Deus, do mover de Deus. O mover de Deus é um mover extraordinário. Porque Deus usa coisas que são assim, sabe, frágeis. Deus usa o improvável, o inesperado para poder fazer milagres. E a criança simboliza isso muito bem, não é verdade? A gente tem um hábito muito ruim, eu não vou nem me chamar mais de hábito, a gente tinha um costume antigo muito ruim de não valorizar, de não ver a criança com, a sua, com, seu, com o devido olhar olhar de respeito, olhar de honra, olhar de responsabilidade. A criança não é uma igreja do futuro, é uma igreja do presente, é agora, já está acontecendo. Amém? E esse mês de julho, nós tivemos uma experiência linda, de ministração muito especial para as crianças. E nesse domingo, hoje, encerrando, dia 31 de julho, as crianças encerraram, então, participando das reuniões... E também o tema das ministrações. Porque no mês de julho, você sabe, a, o nosso tema foram as parábolas de Jesus. Está sabendo? As parábolas. Então a nossa parábola de hoje, ela está ela tá ligada com esse assunto dos pequeninos. Com esse assunto da, dos pequenos começos. É uma parábola linda, poderosa, que eu queria que a gente abrisse a Bíblia no texto que já está aqui na tela. Olha aqui, Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. E aqui o título é Família, Começos Pequenos, Propósitos Grandiosos. Aleluia. Amém? Glória a Deus, pode, pode, pode dar glória a Deus, aleluia e amém, bem forte, tá bom? Ô oh, glória, uh -huh. pode fazer uhul, -huh. pode gritar, pode sair daí e correr ao redor aqui, corra. Hoje, hoje, hoje é como uma criança, como uma criança, né? Criança linda, uma coisa linda da criança e para mim, talvez eu diria, é o que Jesus quis dizer quando falou que nós devíamos nos tornar como crianças, ali em Mateus 18. Eu entendo que Jesus estava querendo falar, sabe de quê? Da despre... despretenção. A criança, ela é despretenciosa. Não é verdade? A criança fala mal de você na cara porque ela não tem pretensão de cuidar da reputação dela. Não é verdade? Diga se não é. Gente, criança já falou para mim assim, eu achando que eu estava abafando. Assim. Olha aqui o pastor roubeiro. Aí a criança, não, não, não. Não queria, não queria falar comigo, não queria. Aí, aí eu aqui, né, o adulto, nós adultos, a gente vai amadurecendo e apodrecendo. E aí a gente, aí eu já vou logo assim, Puxa vida. Então você sente a rejeição da criança. Nada, ela não está te rejeitando nada. Ela está simplesmente sendo. Sabe, a criança não tem pretensão de te rejeitar. Não tem pretensão de te agradar. Não tem pretensão. Sabe? Então, se gostou de você, gostou, vem e abraça. Não gostou de você? Não gostou de você. A gente é que fica lá cheio de coisas, né? Não é assim a gente? <risos> é o bebezinho, sabe quando bebezinho, não é bem bebezinho assim, aí ele faz aquele, aquela carinha de riso assim, aí você fala, oi oh, gente, gostou de mim, você vê, a gente é tão carente, <risos> gostou de mim, eu achava isso, eu achava isso, aí o, o pediatra falou, não, ele tem esse reflexo mesmo de rir, assim. isso é um reflexo, não é rindo não, e eu não queria que desfizesse a ideia de que ele gostou de mim, entendeu? Eu queria que continuasse. Não, não é de reflexo, não. É que ele gostou mesmo de mim. Olha lá, olha lá. Aí eu percebia que ele ria para todas as pessoas. Aí eu já me senti, sabe, um, uma pessoa comum. Então você vê que nós somos problemáticos. <risos> meu Deus que coisa terrível né? a gente vai crescendo a criança é, é realmente ser como uma criança quando Jesus nos pediu eu entendo que está muito ligado a isso a... tenha uma postura de humildade e humildade é despretenção isso é libertador quando você está distante de você mesmo é assim a criança, ela é distante dela mesma. Ela não tem o que perder. Então ela fala o que vier. Faz o que quiser. É? Já viu criança na casa que você vai visitar a pessoa e aí a outra pessoa serve um almoço extraordinário que levou horas para fazer. E a criança cospe aquilo dizendo, tem gosto de merda. Aí você, você, o pai e a mãe, meu Deus, não, não é isso que ela quis dizer. É, é, não é isso. Ela gostou, é porque está diferente. Ela, assim, Gente, ah, o, que, o que o pai e a mãe se desdobra para agradar, faz umas viradas para aqui para lá, entendeu? É porque a gente vai, a gente vai amadurecendo e apodrecendo. Então, é, entende o processo? Nós mas a criança não tem o que, o que perder e nem o que ganhar. Não está em jogo nada. Por isso é, é tão somente simples, humilde. É tremendo, viu? É tremendo a gente aprender com esses pequenos. Amém? Amém. O Senhor Jesus é que coloca essa honra sobre as crianças e diz, não as impeçais que venham a mim, deixem. A criança tem um lugar profético de ensino, de fala dentro da família. Olha o que diz a palavra na parábola de Mateus 13, versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão, de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Você já viu o grão de mostarda? Eu ia até trazer o grão. Esqueci. Grão de mostarda é a menor das menores. Entre as sementes é a menor. É tão, é tão proposital o que Jesus vai dizer aqui, amado. É tão intencional. Ele provoca mesmo para poder colocar o grão... Já um grão de qualquer grão já é pequeno, o de mostarda ainda é a menor das menores. Então olha só aqui, ó. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças. Veja, a menor das menores se torna a maior das maiores. Não é tremendo? É tremendo. E é tão, e é tão maior que diz o texto, se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Que tremendo. Louvado seja Deus por essa palavra. Amados, o reino dos céus. Quando você ouve a palavra reino, ela já traz uma grandiosidade no seu nome. Não traz? Reino. Não traz? A palavra reino não tem, não tem em si mesma uma opulência. Não tem? Reino. E agora veja que é dos céus. Hein? Hein? O que você imagina? Se reino já é, já é algo muito grande, imagina agora reino dos céus! Então vejam que o Senhor Jesus, ele, ele realmente ele quer, eu diria, ele, ele quer trazer realmente um ensino para marcar. E ensinos que marcam, eles têm um. um uma força de serem paradoxais, de serem aquele, aquele soco, aquele soco na linha lógica do raciocínio. Então Jesus está dizendo aqui: o reino dos céus, ou seja, a gente já está esperando que a palavra reino dos céus já é tão extraordinária, tão ampla, tão grande, você já está esperando que seja comparada a algo que seja igualmente grandioso. Aí ele vai dizer assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Aí você vê que aqui ele está nos levando para um outro lugar, não é verdade? Ele está nos trazendo uma outra, um outro entendimento. Ele não está começando pelo que é grande. Ele está começando pelo que é mínimo. Ele está começando pelo que é insignificante. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, que eu gostaria muito que você guardasse para a sua vida como um princípio, princípio de vida. Nunca subestime um grão. Principalmente se for de mostarda. Amém? Olha, eu vou repetir, viu? Nunca subestime um grão. Principalmente se for de mostarda. Não chega assim e fala assim. Ah, é tão pequenininho. Não está entendendo nada. Eita. Eita. Olha, é, é mesmo que fazer cócega no reino dos céus, assim, mexe com as... Quando, quando nós fazemos as declarações a, a pessoas, sejam elas crianças, ou sejam elas quaisquer pessoas, mesmo que não sejam crianças, mas que nós as subestimamos, entende? Em que você chega e diz assim, olha, ah, disso aqui não vai sair nada, não. tá. Você está entendendo? Nunca subestime um grão, principalmente se for de mostarda. Amados, o reino, o reino de Deus, o reino dos céus, ele era guardado pelos judeus como sendo algo realmente grandioso, esplendoroso. Para vocês terem uma ideia, tem uma profecia no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, que fala sobre a chegada do reino. E ali é apresentado na forma de uma pedra que é lançada dos céus com, sem o auxílio de mãos humanas, uma pedra lançada, e essa pedra destrói todos os reinos. E essa pedra cresce de tal forma que se torna uma grande montanha. Eu diria uma coisa a vocês. No meio dos judeus, na época de Jesus, há mais de dois mil anos atrás, a esperança messiânica era tão grande, tão grande pela chegada do Messias. Mas a esperança que eles tinham era de um reino grandioso que iria destruir o Império Romano. Eles aguardavam que o Messias fosse alguém que chegasse para demolir o Império Romano e estabelecer um reino. Era isso que eles tinham muito forte, a esperança messiânica do povo judeu. O que vai acontecer é justamente o contrário. Foi isso que o próprio povo judeu não conseguiu compreender de que a chegada do reino na sua primeira manifestação não seria de forma grandiosa, não seria com essa opulência, não seria de forma tão esplendorosa, não seria um governo político, não iria destruir Roma, mas esse reino se manifestaria de uma maneira escondida, de uma maneira invisível, de uma maneira particular, de uma maneira pessoal, de uma maneira privada, de uma maneira espiritual, de uma aparência insignificante. Isso eles nunca, jamais imaginavam. Imagine o rei dos reis entrando em Jerusalém, montado num jumento. montado num jumentinho, sentado num jumento, essa imagem, essa figura já mostra, já demonstra que esse reino dos céus, esse reino de Deus, na sua primeira manifestação, é bom que a gente entenda isso, na sua primeira, porque haverá uma segunda manifestação, Haverá uma segunda manifestação do reino e aí sim será gloriosa, visível. Aí sim será esplendorosa, aí sim será com aspectos políticos, aí sim será para governo entre as nações. No entanto, a sua primeira manifestação, ela veio dessa maneira. Olha só essa parábola que está bem próxima a essa que acabamos de ler aqui, que fala assim, o reino dos céus é semelhante a um fermento na massa. O fermento é colocado dentro da massa, e o fermento some, desaparece. Daqui a pouco a massa está toda levedada. Assim é o reino hoje. Aleluia! Não é tremendo? É tremendo. Amado, você é tão tremendo, eu vou dizer uma coisa a você, o reino, sabe, ele se manifesta hoje assim, como um fermento na massa, é algo que ninguém está vendo, daqui a pouco está tudo dominado. Eita! Está mesmo! Todo lugar que você vai, todo lugar que você vai, você encontra uma pessoa que chega dentro para você, a paz do Senhor, irmão, Eita, parece um agente secreto. <risos> chega no hospital, chega no hospital, desde a pessoa que abre a porta, já abre cantando, louvando, na equipe de enfermaria, médicos, tudo. Você observa ali o quê? A presença do reino. Mas não está assim declarado, ninguém está anunciando, não. Não. Mas ali, quando precisa de alguém para orar, tem alguém ali para orar. Tem alguém ali para expulsar um demônio. Para fazer uma intercessão, para socorrer uma vida. Para trazer uma palavra de vida. Amém? Ô oh, glória, o reino de Deus é como um grão um grão eu queria ler eu queria ler para vocês aqui Miqueias profeta Miqueias capítulo 5 versículo 2 anunciando a cidade onde Jesus nasceria olha o que diz o texto diz assim Miqueias 5:2 E tu Belém Belém pequena demais pequena demais, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti, de ti, sairá aquele que há de reinar em Israel, veja, olha o princípio, olha o princípio do grão de mostarda, eu quero que você atente para o seguinte amados, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um grão de mostarda. E, esse, e essa semelhança estabelece um princípio, um princípio de vida. Entenda isso, um princípio de vida. Amados, nós não estamos ainda experimentando a segunda vinda do reino. A gente está ainda dentro da primeira vinda do reino. Logo, logo, a maneira como opera em nossos dias não é do grande para o pequeno, é do pequeno para o grande. Compreende isso? Compreende isso? Quando você for iniciar qualquer negócio, qualquer negócio, não chama já uma, um grupo grande de pessoas. Porque quando você chama um grupo grande, você está indo contra o princípio do reino. Chame uma pessoa só e fale assim, vamos orar, vamos. Eita, significa que você está agindo de acordo com o princípio do reino. Amém? Eu quero que você entenda isso, amados. Vai chegar o um momento que vai ser chamar a multidão mas agora não, agora é um, dois, três, três já é muito. <risos> ah, Como nós precisamos perceber isso. Amados, a redenção de Deus não veio através de um governo, veio através de uma casa, de um lar, de uma família, de um homem de uma semente, olha aqui, Belém, pequena, pequena, poderia ser grande, poderia, mas ali, era para ser, pequena, agora veja esse texto aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu. O um moleque. O um moleque. Vai, subestima o menino. Não dá para subestimar o menino. Olha só o que diz aqui o texto. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, agora veja, o governo está sobre os seus ombros, epa, agora aqui já está começando a virar uma grande árvore, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Que tremendo. Olha a maneira da manifestação do reino de Deus. Manifestou como? Através de um menino nascendo onde? na cidade de Belém, a menor, a menor, nascendo em qual país? O menor, Israel, é menor do que o estado de Sergipe. Tudo menor. A própria palavra de Deus fala isso, que escolheu esse povo, não porque era grande, pelo contrário, porque era pequeno mesmo, Agora veja como Jesus atuou, esse menino. Apesar de ter uma multidão que o seguia, amados, o seu trabalho de fato, o seu investimento de fato, era sobre um pequeno, pequeno, insignificante grupo. Grupo este que depois foi até configurado como iletrados, iletrados, indoltos, galileus, trataram de maneira pejorativa aquele pequeno grupo, doze homens, uma multidão seguia Jesus, sim, mas o seu trabalho de fato, o seu investimento de vida, o seu ensino era sobre Doze pessoas, doze pessoas que depois se tornaram milhares de pessoas, milhões, bilhões, e que construíram toda a civilização ocidental. Retardeu. Compreende isso? Como é que essas coisas vieram a acontecer? Deixe-me aqui trazer três, três, três ensinamentos bem simples. Três. Porque estas coisas acontecem. Que coisas? Porque a menor das menores se torna a maior das maiores. E isso começa dentro da nossa casa. Por quê? Porque a casa é o menor dos ambientes. A casa lida com o que é de mais mínimo. É você, teu marido, tua esposa, teu filho. É o que há de mais mínimo. Eu gostaria que nós aprendêssemos princípios que estão dentro desse grão de mostarda, o princípio das coisas pequenas. Primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos fazer é, saiba dar graças pelo pouco. Amém? Amém. Ora, eu vou dizer uma coisa a você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não espere o pouco ser muito para ser grato, porque é justamente a gratidão pelo pouco que faz ele ser muito. Está compreendendo o que estou dizendo? Amados, nós estamos dentro do princípio do reino que veio. O reino atual não é o reino do grande para o pequeno, é do pequeno para o grande. E dentro desse momento atual, nós temos que entender o time. Qual é o time do reino? O time do reino é as coisas pequenas estão cheias de potência. Então, saiba dar graças. Quanto tu tens em teu bolso? Ah, só 10 reais. Não! Dá graças! A pessoa! A pessoa! você estará em linha com o princípio do reino, com o princípio do grão de mostarda. Eu, quem sou eu, vou subestimar esses 10. <risos> eu não. Eu não vou subestimar esses 10 reais, não. Olha, olha o que está ao teu redor, dentro da tua casa. É motivo de gratidão? Sim. Quanto menor mais grato sejas. Eu quero dizer uma coisa a você. Quanto menor, quanto mínimo for, mais grato sejas. Não, não seja grato porque o negócio está tá enorme. Não. Seja grato porque é pequeno. Porque quando a coisa é grande, nem precisa de gratidão. A gratidão tornar-se extremamente necessária, justamente porque é pequeno, é pouco, é quase nada o que você tem. Deixa eu trazer o texto bíblico onde eu me baseio nisso. Evangelho de João, capítulo 6 a multiplicação dos pães e dos peixes. João 6, de 9 a 11, diz assim, está aí um rapaz que tem cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? É verdade, tem razão. A multidão é muito grande, de que vai adiantar só Cinco pães e dois peixes. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar uma, muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Abençoa o que você tem na tua mão. Abençoa o trabalho onde você está. Abençoa o lugar onde você ocupa, no cargo onde você ocupa. Por menor que seja o local, o local que você trabalha, por menor que seja o salário que você recebe, olha para dentro da tua casa, veja, você fala assim: ah, eu não tenho ainda uma casa que eu gostaria de ter. O quarto é pequeno e tenho que dividir ainda com dois filhos, três filhos, colocar beliches para caber todo mundo dentro do quarto. E aquele lugar é um motivo, talvez, de tristeza, de lamento. Eu quero que você volte para esse quarto. Eu quero que você volte para esses beliches. Eu quero que você volte para esse espaço mínimo, curto. E você ajoelhe ali e diga assim, Senhor, te dou graças. E eu abençoo esse lugar. Esse lugar pequeno, é pequeno. Mas é bendito, é abençoado e eu dou graças por ele. Não subestime o grão de mostarda. Amém? Olha que tremendo. Uma, um, um outro, uma outra coisa, uma segunda coisa, eu gostaria que nós pudéssemos fazer, que é o seguinte. Cuida bem do pouco que lhe é dado. Seja grato, mas também cuida bem! Ah, é só isso! Porque fica parecendo assim, você já viu? Quando a coisa é muito no só isso, a gente meio que larga. Ah, vai ter que fazer só isso? Ah, tá bom. Não. Não subestime um grão, principalmente se ele for de mostarda. Ou seja, cuide bem, seja zeloso, seja perito, seja cuidadoso com esta coisa pequena, pouca, que está nas tuas mãos. Cuide bem dessa criança. Cuide bem desse dinheiro cuida bem desse lugar onde você se encontra, seja para trabalho ou moradia, cuida bem, zela, zela, cuida. Veja o que diz a palavra, em Mateus capítulo 25, versículo 23, diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia! Seja fiel no pouco, Amém, amado, Amém, amada. Seja fiel, Seja fiel, porque nós estamos dentro do time do reino do reino que é semelhante a um grão de mostarda. Por isso, nós temos que ser gratos e ser cuidadosos. E manter serem e última coisa. Atenta bem para o que esse pouco nasceu. Porque aqui tem algo crucial, que a questão essencial não é o tamanho. A questão essencial é a intensidade. O que é que foi posto naquilo? Qual é o propósito para aquilo? O que Deus quer fazer com aquele pouco? Existem coisas muito grandes no sentido de quantidade que não encontraram seu propósito e por isso estão se tornando coisas poucas mas existem muitas coisas que são poucas que encontraram o seu destino e, por isso, estão se tornando em grandes coisas. Você está compreendendo? O ponto central não é se é grande ou se é pequeno, mas é se encontrou a razão de ser. Nasceu para quê? Vou dizer uma coisa a você. Não importa o quão mínimo seja, se você definiu e distinguiu se nasceu para o quê e coloca aquilo ali, é igualzinho, aqui eu daria uma ilustração, um dinheiro pouco que você tem. Mas a questão não é se ele é muito ou pouco, mas se ele será aplicado para o que de fato ele existe. É você chegar e falar, Deus, dê-me a direção para onde e onde investirei este pequeno valor? Porque existe muito valor aplicado em lugares errados e está se tornando dinheiro pouco. Enquanto existe muito dinheiro pouco aplicado no lugar certo, que está se tornando muito dinheiro. Toma isso como um exemplo para você entender que para o que nasceu vale muito mais do que o tamanho e a quantidade. Olha o que diz a palavra em João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo, o grão, o grão de trigo é algo tão pequeno, se o grão de trigo, ele caindo na terra, ele não morrer, ele fica só. Quer dizer que ele não está cumprindo a sua razão. Ele não está cumprindo o seu destino, o seu propósito. Mas o texto diz: Mas se morrer, produz muito. Muito. A questão não é quantos grãos temos, é um só. A questão é se morreu ou não. Está entendendo? Eu não preciso de muitos grãos para que eles sejam muitos. Basta um só. Mas basta um só que morra. Ou seja, basta um só. Uma só semente. Um só grão. Mas que cumpra seu destino, seu papel e seu propósito é suficiente para que se torne muito. Isso é tremendo, isso é tremendo porque esse princípio, esse princípio do, do grão de mostarda, Jesus aplicou nos discípulos. E ele foi ali e tomou um pequeno grupo, Jesus não queria uma multidão para sair aí evangelizando, trazendo o reino de Deus através de milhares de pessoas, não, não. Doze, mas doze que soubessem para o que nasceram. Eita, oh, vou dizer uma coisa, viu? Precisa é de muita gente, não. E eu vou dizer, ó, tem muita gente aí que não sabe para o que nasceu que ficou ainda e que fica ainda aquela mesma quantidade de gente. É interessante isso, sabia? Nós temos hoje, nós podemos ter hoje aqui, agora, matematicamente falando, mil pessoas. E ao lado ter duas. E mil que não sabem para o que nasceu. Daqui um ano continua mil. Ou até menos. E esses dois que souberam para o que nasceram, se tornam mais de mil daqui a um ano. Eita, Deus! Não é tremendo? Hein? É o princípio. Grão de mostarda, pequenininho, mas cumpriu sua razão de ser. Morreu. E aí o que aconteceu? Fez-se hortaliça, uma grande árvore. E agora vai aninhar nos seus ramos as aves dos céus. Ou seja, vai agora abençoar, abençoar tantos outros. Por quê? Porque aquela coisa mínima entendeu a sua razão de ser. Eita maravilha. Oh, 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 oh. uhu! -huh. Vamos orar. Ei, hey. glória mesmo, glória a Deus. Nós estamos no time. Do reino semelhante ao grão, gente. Nós não estamos aqui no time do reino semelhante à árvore, mas semelhante ao grão. Grão que vai se tornar em árvore. Mas ele hoje é grão. O que você tem em sua casa? Ah, Senhor, eu só tenho uma pequena vasilha de azeite mas o azeite é tão pouco, Senhor. Ok, nenhum problema. É o que tem? É o que tem, Senhor. <risos> Não subestime o grão, principalmente se for de mostarda. Aleluia. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Opa, nosso querido aí no teclado. Um teclado assim, né? A gente sente uma. A gente sente uma falta de um teclado, né? Você não sente não, gente? Aleluia. O que você tem em tua casa? Se você está aqui com as pessoas que são da tua casa, segura na mão dele, na mão dela. Se é teu filho, se é teu marido, se é tua esposa, se é algum parente, pode tocar aí o que tu tens em tua casa. Eu só tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Então vai, manda chamar, manda buscar muitas vasilhas. Porque eu o azeite vai se multiplicar. Eu gostaria que você começasse agora dando graças. Dê graças, dê graças por essa pessoa. Dê graças por esse amado, por essa amada que está aí. Dê graças pelos teus filhos. Dê graças, dê graças. E se você lembrar do que for mínimo, de graças ainda mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Só tenho, só tenho isso em casa. Amém. Obrigado, Senhor. Eu abençoo. Eu abençoo. Eu abençoo. Eu consagro ao Senhor. Consagro ao Senhor. Consagro ao Senhor. Eu te dou graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses meninos, essas meninas, esses filhos e filhas. Que o Senhor nos deu, obrigado, Senhor. Essas crianças, Senhor, nunca, jamais eu quero dizer que elas são, que elas são, que elas não sabem, que elas não podem, jamais, Senhor, eu quero impedi-las de, de irem a ti, são crianças cheias do teu Espírito. Sim, sim, há uma potência dentro delas como uma semente, uma semente de mostarda, elas são poderosas, há um poder dentro delas. Oh, Deus! Eu quero que o Senhor me dê, me dê, me dê graça, me dê sabedoria. Eu quero saber cuidar, eu quero ser fiel, fiel no pouco. Eu quero ser fiel no pouco, eu quero ser cuidadoso, cuidadosa. Eu quero saber zelar, zelar. Eu só tenho um carro, mas eu quero saber cuidar dele. Eu só tenho esse emprego, mas eu quero saber cuidar dele. Eu quero ter sabedoria para saber zelar. Eu quero ser um bom mordomo. Eu quero ser um, uma pessoa fiel, fiel no pouco. Se eu receber qualquer atividade para fazer, não importa. Eu não vou julgar a tarefa. Eu vou fazê-la, por menor que seja, vai ali, pega ali, pega ali, limpa aquele lixo, eu vou lá limpar. Eu não quero julgar pela aparência nada, eu quero realizar com, com perícia, com zelo, com inteligência, com cuidado, com dedicação. Eu quero ser fiel no pouco, ó oh Deus. E Senhor, eu oro também aqui agora. dai nos entendimento do que, de qual é o propósito de cada coisa. Para o que nasci, para o que nasceu. Qual é o propósito, Senhor? O que é que eu tenho que fazer? Senhor, isso é tão poderoso, Senhor. Assim como o grão de trigo, Senhor. Sabe que se não morrer fica só. Mas se morrer vai dar muito fruto. Eu oro aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, haja sabedoria dos meus amados para entenderem o que nasceu. Pode ser até mesmo um investimento que tem que fazer, uma área financeira, um trabalho, um talento. Senhor, em nome de Jesus. Ou seus filhos mesmo, seus filhos. Senhor, em nome de Jesus eu oro aqui agora, para que haja sabedoria dentro de casa, para conduzir o filho, a filha, para o que nasceu para ser, para o que nasceu para realizar, para o que nasceu para fazer, porque o que mais importa não é a quantidade, mas é a potência, é o que está dentro, é o que o Senhor já colocou no interior, para poder se manifestar, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro aqui por famílias que sabem para o que nasceram. Em nome de Jesus, eu oro aqui agora pela restauração de talentos, a restauração de ministérios, a restauração de dons, a restauração de vocações, a restauração de unções, neste lugar, nesta noite... Em nome de Jesus, aqui nesse lugar mesmo tem gente em que quando cumpre o que nasceu para fazer, abençoa milhares, quando não cumpre, não adianta, a coisa fica pesada, não consegue alcançar, não consegue abençoar, não consegue... Não consegue ah, fazer ninhos para as aves dos céus. Mas eu oro aqui agora em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo minha querida. Eu te abençoo minha irmã amada. E eu abençoo você para dizer. Entra no teu chamado. Entra no que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus. E através de ti, centenas e centenas e centenas de pessoas serão alcançadas. Famílias serão abençoadas, famílias serão abençoadas. As aves dos céus virão para se aninhar em seus ramos. Oh, em nome de Jesus eu quero abençoar Senhor, essas crianças vem aqui, vem aqui amadas, queridas crianças vem cá queridos, olha só vem cá Gigão coisa linda, olha aqui gente eita, essa aqui é... glória a Deus, vem cá, vem cá minha amada, vem aqui Rafa a Rafa, ela é irmã do Guigo olha lá o baterista meu Deus, olha que coisa linda! Vamos abençoá-los? Olha para eles agora aqui e veja exatamente isso, viu? São benditos do Senhor, aqui são verdadeiros grãos de mostarda. Grãos de mostarda, não é? A menor dos menores vão se tornar a maior dos maiores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, abençoando essas vidas, abençoando esses pequenos. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui, Pai, ministrando diante do Senhor, cantando, tocando. Senhor, nós os abençoamos, abençoamos seus pais, abençoamos seus lares, para que sejam lares, ambientes saudáveis. Ambientes que enxergam enxergam essas crianças com os olhos do Senhor. Sim, Pai, eu oro por lares benditos para eles, em nome de Jesus. Eu quero declarar junto com a igreja que, que eles crescem para a glória de Deus. E em suas vidas vão se aninhar as aves dos céus. Sim, eles se tornarão a maior das hortaliças. Eles se tornarão árvores para abençoar vidas, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que cada criança que está aqui, bem como cada criança desta igreja é bendita. É uma criança que é uma potência do Senhor que já traz dentro delas o DNA da bênção, já são benditas, 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 benditas. Eu quero declarar aqui que elas viverão para o que nasceram, cada uma delas vai viver para o que nasceu e através delas famílias pessoas serão abençoadas nós estamos aqui dando graças por essas famílias graças por essas crianças, graças por esses meninos e meninas, te damos graças pela tua obra que o Senhor está fazendo nelas e através delas nós estamos aqui para dizer, Senhor, nós não vamos subestimar nenhuma delas. Nós vamos declarar, sim, Senhor, que elas são canais do Senhor para nos abençoar. Aqui estão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o louvor da Tua glória, aleluia Senhor, seja exaltado através delas, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Que graça, uh! amém. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Eu queria que você pudesse receber mesmo em seu coração que nós estamos no time do reino dos céus, semelhante a um grão de mostarda, amém? Vá para casa, trazendo isso em seu coração, dizendo, opa, esse é o time, esse é o time, então eu tenho que dar toda a minha atenção nas coisas que são muito pequenas, porque estas coisas pequenas guardam em si propósitos grandiosos para a glória de Deus. E a partir da, do domingo que vem, nós estamos iniciando um novo tema, não sei se está aqui, não, é? não sei se já foi anunciado, este já está aqui o nosso novo tema do, do mês que vem, eu acho que não, né, aquele dos valores do reino. Ainda não foi, não está na mídia ainda, não. Mas vocês tomarão conhecimento, será algo muito tremendo e revelador, que vai abençoar muito a minha vida, a sua, a sua casa, a família, o teu trabalho e vai com certeza abençoar também o nosso país. Será um tempo especial muito neste mês de agosto. Amém. Vocês vão ministrar Pra gente aqui? Eita, glória a Deus. Olha, olha a meninada veio aqui para nos abençoar com mais um cântico. E nós vamos encerrar. Então eu vou, eu vou, eu vou pedir aqui. Vem cá, vem cá, minha amada. Vem aqui você. Olha aqui. Olha aqui, encerrando. Abençoa o pessoal aqui, vai. Rafa! Rafaela linda!
1: Senhor Jesus, muito obrigada por mais um culto que estamos na sua casa. Muito obrigada por todos que estão aqui para ouvir mais da sua palavra e aprender mais porque o Senhor veio e morreu por nós. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês hoje e sempre. Amém. Amém
0: glória a Deus amém amém após o cântico já podemos sair lugar da
1: tua vida
0: abençoe vocês, amados.